0: Nos van a perdonar por este percance que acabamos de tener con el sonido, eh, pero ya lo estamos, hemos estado trabajando en él, espero que ya todo esté solucionado. Vamos, hemos tenido que interrumpir el tiempo de la alabanza por este percance y vamos a pasar directamente a lo que es la palabra de Dios esta noche. Si están teniendo problemas todavía con el sonido, por favor mándenos un mensaje para seguir trabajando en él, que todo se entienda, que todos sepan que todos lo están escuchando. Muchas gracias hermanos. Eh, antes de pasar a la prédica, quiero anunciarles que el próximo sábado y todos los sábados van a estarse dando también comida de las 9 de la mañana a las 11 y media de la mañana. Por favor, no se les olvide, este sábado vamos a estar repartiendo otra vez comida. El, la verdad, el sábado pasado fue larguísimas las colas de carros que habían para dar comida, eh, me comentaban que incluso después que se terminó siguieron viniendo vehículos, pero ya no se pudo dar más, eh, pero gracias, le damos por todos estar atentos para esto que estamos haciendo, para todos los hermanos, todas las familias, junto con la comunidad limeña que nos está ayudando bastante en esta, en esta repartición, gracias a ellos también, yo los bendigo. Bueno, esta noche tengo una palabra que el Señor ponía en mi corazón y es acerca de la obediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios en especial el Nuevo Testamento acerca de la obediencia? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y vamos a clamar al Señor para que sea el quien nos enseñe la palabra de Dios? Señor... Tu palabra nos enseña que tú nos has dejado al Espíritu Santo para que nadie más nos enseñe. Te pedimos Espíritu Santo que nos ministres la palabra, que me uses con denuedo, con gracia. Espíritu Santo glorifica al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Disponemos todo nuestro corazón para estar atentos a tu palabra, receptivos a tu palabra, para atesorarla, para aprender, para crecer en tu palabra. Ayúdanos Espíritu Santo, tú eres el que pones el querer como el hacer. Ayúdanos, queremos crecer Espíritu Santo a través de la guía tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. La obediencia de acuerdo al Nuevo Testamento. La verdad es que estamos viviendo momentos bastante difíciles con esto de la pandemia y ya estamos prácticamente a tres meses para las próximas elecciones de presidente el 3 de noviembre pero si nosotros observamos el panorama todo es realmente bien convulsivo ahorita eh, está la cosa bastante difícil eh, algunos van a manejar que se manipularon las elecciones especialmente el que termine perdiendo sea el que, sea, sea el que pierde va a ser la misma historia en ese sentido no van a quedar contentos algunos, otros sí pero no sabemos realmente quién va a ganar, eh, esperamos y debemos, de, como cristianos, orar al Señor que sea el mejor. La verdad que las elecciones, la pandemia y muchas cosas que nos están eh, atribulando en este momento, nos están distrayendo de la Palabra de Dios, nos están distrayendo de escuchar la voz de Dios la palabra enseña que Dios le hablaba a su pueblo en el libro de Hebreos el, el escritor de Hebreos dice que el pueblo de Dios no escuchaba estando en el desierto no escuchaba porque estaba en rebelión y Dios está hablando en medio de estas tribulaciones en medio de estas eh, convulsionadas situaciones que estamos viviendo Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando pero muchas veces no escuchamos porque estamos en rebeldía porque estamos más pendientes de las circunstancias de los eventos de las cosas que están pasando más que de escuchar la voz de Dios el apóstol Pablo decía no dejen de congregarse para exhortarse unos a otros más sabiendo que Dios que el Señor ya viene o sea en este momento, por lo del coronavirus, sé que ha sido más difícil el poder cumplir con esta eh, palabra de Dios, pero no debemos de dejar de congregarnos. Aunque lo hagamos en línea, aunque nos juntemos con otros hermanos en una casa, eh, que busquemos una manera siempre de escuchar la voz de Dios. La única manera que vamos a escuchar a Dios en estos momentos es si nos conectamos con Él si mantenemos una intimidad con Él si buscamos de Él ¿cómo nos vamos a alimentar? para alimentarnos necesitamos alimentar nuestra fe y nos alimentamos a través de la palabra de Dios y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces si queremos saber las cosas que tenemos que hacer y ser obedientes a Dios entonces tenemos que buscar de Él Busquemos la manera de siempre escuchar la palabra de Dios, de no alejarnos de escuchar la palabra de Dios. Yo voy a usar esta noche el libro de Filipenses, el capítulo 2, del verso 12 en adelante. Mire cómo dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. Dice en el verso 12, por tanto, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriar, gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y el verso 18 dice y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo la carta de filipenses fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma y Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo porque se había dado cuenta que había divisiones que había contiendas en la iglesia y Pablo quería parar de alguna manera eso no era bueno que lo estuvieran haciendo y justamente en el verso 12 Pablo le dice algo muy pero muy tremendo cuando le dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido o sea, Pablo está hablando de la obediencia y justamente en el capítulo anterior Pablo le dice en el verso 27 lo mismo en la misma carta, un capítulo anterior Pablo dice esto solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o qué ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio o sea Pablo estaba preocupado por la unidad de la iglesia Pablo estaba preocupado por la obediencia de los cristianos ¿por qué? porque la obediencia y la unidad nos hace diferentes al mundo la obediencia y la unidad nos hace que resplandezcamos, que se vea algo diferente en nosotros. Estamos en un mundo caótico, en un mundo que no está resplandeciendo, pero nosotros necesitamos resplandecer en medio de este mundo caótico. Por eso, esta noche yo te traigo este mensaje. El Señor quiere que seamos obedientes y cuando hablamos de obediencia... Se puede irse al extremo de hablar de legalismo, lo cual no es bueno. O se puede ir al otro extremo, porque somos salvos, simple y sencillamente por la gracia de Dios. Entonces ya no necesitamos nosotros obedecer, porque ya somos salvos. Pase lo que pase, somos salvos. Esa no es la verdad. Dios nos manda a tener un balance doctrinal, especialmente en esas áreas y es lo que el, el apóstol Pablo nos está diciendo justamente en estos versos Pablo nos está ins insistiendo en que obedezcamos en que seamos fieles a los mandatos de Dios y lo dice en el verso 12 me gusta lo, lo que dice cuando dice no como en mi presencia solamente sino mucho, mu mucho más ahora en mi, mi ausencia o sea Pablo está hablando que no solamente cuando él estaba con ellos ellos eran obedientes sino que incluso cuando él se fue ellos se mantuvieron fieles obedeciendo a la palabra de Dios siendo fieles a la palabra del Señor eso significa que Pablo está contento porque no solamente obedecían cuando tenían servicio cuando estaban en el culto sino que obedecían en todo momento, eso es realmente lo que Pablo estaba diciendo, la obediencia que Dios quiere, es la obediencia que viene del corazón no como los fariseos los cuales querían aparentar una obediencia superficial una obediencia externa pero que no venía verdaderamente del corazón y ese es el peligro cuando entramos al legalismo, cuando entramos al legalismo es una obediencia superficial eh, Incluso muchas iglesias se van al extremo de, de los maquillajes, de la vestimenta o otras incluso eh, llegan al extremo de incluso de prohibir de que vayan al cine, pero se pueden alquilar películas y verlas en la casa. O los amonitas, por ejemplo, ellos no pueden manejar, pero pueden tener a alguien que les conduzca un carro. Entonces... Ese es el tipo de obediencia que Pablo está diciendo que no nos tengamos en otras palabras. Pablo está queriendo decirnos que tengamos una obediencia de corazón, ya sea en presencia o en ausencia, que seamos íntegros en lo que estamos haciendo para el Señor. Y lo dice, cuando continúa, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Wow! Y para la gente que Pablo le estaba hablando en este tiempo, en estos momentos, ocupar la palabra temor y temblor era una palabra para ellos muy reconocida, especialmente para los cristianos, porque la iglesia estaba siendo perseguida y vivían en un continuo temor en un continuo temblor y ahora Pablo le estaba diciendo se ocuparan de la salvación con temor o temblor o sea en otra palabra le estaba diciendo lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo en, un, en cierta ocasión que no tuviera miedo al que pudiera matar el cuerpo sino aquel que pudiera destruir el alma y el cuerpo en el infierno o sea que la obediencia que nosotros debemos de tener también debe de venir de un respeto a Dios, de un respeto de, de, al Señor, a sus mandatos, a lo que Él ha instituido, con temor y temblor. La única manera que podemos caminar en obediencia, con temor y temblor, es a través de la gracia. Por eso el siguiente verso es bien clave, cuando dice en el verso 3, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. wow, O sea, no podría estar, si el verso 13 no estuviera, no podría, el, el, el verso 12, simple y sencillamente, podría una religionicidad más, pero cuando lo complementa con el verso 13, que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces ahí está hablando de la gracia de Dios nosotros no podemos cuidar nuestra salvación si no es por medio de la gracia de Dios la gracia de Dios nos hace tener el temor y temblor sin llegar al miedo porque la gracia de Dios nos hace recordar el amor de Dios el amor tan grande que tuvo por nosotros de incluso sacrificar a su unigénito hijo por ti y por mí ese amor tan impresionante ese amor tan grande de Dios, él es el que nos hace obedecer los mandatos de Dios, y eso solo lo recibimos a través de la gracia de Dios, cuando el apóstol Pablo habla de que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer está hablando de algo que viene dentro de nosotros y justamente en otro libro también Pablo dice que el poder que es tan grande en nosotros, es el que hace las cosas ese poder que nosotros no lo entendemos muchas veces, pero que está en nosotros desde el momento que nosotros nos convertimos a cristianos, nos convertimos al Señor Jesucristo, desde ese momento hay un poder dentro de cada uno de nosotros que hace las cosas mucho más grandes de lo que nosotros mismos no lo entendemos ese poder es el Espíritu Santo y ese poder no anula nuestra voluntad sino que influencia la voluntad de nosotros para que sigamos la voluntad de Dios esa es la manera que el Espíritu Santo obra para que nosotros hagamos el querer como el hacer en otras palabras el Espíritu Santo nos persuade para que obedezcamos a Dios Dios el Espíritu Santo es el que nos persuade para que caminemos en la voluntad de Dios. Porque no es por nuestras obras las que nosotros vamos a ser salvos. Sino que por la gracia de Dios. Él es el que produce el querer como el hacer. Y cuando dice el hacer, está hablando de obras. Pero las obras producidas por el Espíritu Santo son las obras que testifican de nuestra salvación ¿por qué? porque el mismo Santiago lo dice una fe que no tiene obras es una fe muerta una fe que no sirve para nada o sea una evidencia de tu salvación son tus obras es una evidencia de que tú has recibido al Espíritu Santo porque es el que está produciendo el querer como el hacer pero ninguna obra te salva Simple sencillamente es la gracia de Dios Y la misma gracia de Dios es la que produce en nosotros El cuidar nuestra salvación con temor y temblor Si lo quieres hacer por tu propia fuerza es imposible No lo vas a lograr Es simple sencillamente por medio del Espíritu Santo Y así como cuidamos nuestra salvación con temor y temblor Por medio de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, así es como nosotros también obedecemos al Señor, estando atentos, colaborando con el Espíritu Santo en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo dice en el verso 12, 14, Hace todo sin murmuraciones y contiendas o sea el producto del querer y el hacer va a venir ser la unidad o sea Pablo está diciendo dejen de estar murmurando y estar en contiendas empiecen a dejarse guiar por el Espíritu Santo y cuando habla de las murmuraciones está hablando de quejarse contra Dios y nosotros nos acordamos del pueblo de Dios que en rebelión se quejaban contra Dios y por eso Dios los destituyó y no entraron a la tierra prometida porque se quejaban de Dios solo entraron los que habían nacido los niños que salieron y los que habían nacido en el tiempo que estuvieron en los 40 años en el desierto pero como se quejaban de, de Dios a pesar que Dios les proveía a pesar que Dios les hablaba a pesar que Dios los protegía ¿por qué? porque no se dejaban guiar por el Señor que él mismo tenía la nube él mismo tenía la columna de fuego para guiarlos, igualmente ahora está siendo Dios con nosotros, la palabra dice que todas las rebeliones que entró el pueblo de Dios en el, en el tiempo, en el desierto simple y sencillamente nos sirven a nosotros como ejemplo para que nosotros no entremos en las mismas rebeliones, no es tiempo de quejarse no es tiempo de estar en contiendas, es tiempo de mejor, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer, y que la gracia de Dios es la que nos guíe en todo. Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en, ma, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Fíjate, si nosotros dejamos que sea el Espíritu que haga el querer como el hacer en nosotros, dice que vamos a ser irreprensibles y sin mancha. ¿Cuánto no necesita ahora este mundo caótico, este mundo polarizado, este mundo que está viviendo una crisis en esta pandemia, tener una luz? Y la luz es la iglesia. Y la manera que vamos a hacer la luz es obedeciendo los mandatos de Dios, es obedeciendo la palabra de Dios, es dejando que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Luego dice el verso 16, Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda lubriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado o sea en otras palabras Pablo le está diciendo retengan la palabra de Dios sabes que uno de los propósitos principales del enemigo es arrebatarte la palabra de Dios la palabra dice que el diablo vino a robar, matar y destruir o sea uno de los trabajos de él es robar la palabra, la semilla que Dios ya implantó en tu corazón por eso está la parábola de la semilla que la tirado junto al camino y vinieron los pájaros e inmediatamente se la comieron. Los pájaros representan esos espíritus que roban la semilla que Dios ya implantó en tu corazón. Y la hace de muchas maneras. Hay veces metiéndote desánimo. Hay veces metiéndote eh, en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de muchas cosas que van contra, alineadas con Dios. Para robarte simple, sencillamente la semilla. Pero Pablo dice, retengan la palabra. O sea, una de las cosas para obedecer en Dios es que retengamos la palabra, que seamos asidos a la palabra, que no solamente la conozcamos de, de memoria, sino que también la hagamos. Y cuando digo conocer la palabra, es toda la palabra, porque no solamente aprenderse las promesas de Dios, es hermoso las promesas de Dios, pero necesitamos aprendernos toda la palabra y vivir toda la palabra y dice Pablo el verso 17 y aunque sea derramado en libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros sabes que en esos tiempos cuando Pablo les hablaba de derramarse en libación no era algo complicado para ellos entenderlo ¿Por qué? porque en esos entonces tanto los levitas Hacían derrama derrama derramamiento de aceite como un sacrificio, derramamiento de sangre, y también lo hacían de otras formas, otras eh, que se los ofrecían a otros dioses, otras religiones que habían en ese entonces. Era algo común en ese entonces. Pablo está haciendo una metáfora de eso, y la metáfora que él hace es acerca del servicio: o sea, el servicio que él hace es un derramamiento. De su espíritu, un derramamiento de su voluntad, un derramamiento de Él mismo. O sea, Él se está derramando por servir al Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso es lo que el Señor nos manda: que lo hagamos con satisfacción, que lo hagamos con gozo, aunque sea un sacrificio, aunque sea difícil muchas veces, pero que nos gocemos, dice Pablo. Mire cómo dice el verso 18: y así mismo gozaos y regocijaos, también vosotros conmigo. Difícil servir al Señor, vas a tener muchos contras servir al Señor, pero obedece al Espíritu Santo, Él pone el querer como el hacer. Aquello que tú habías sentido dentro de, tu, dentro de ti, dentro de tu espíritu, algo que te impulsaba que querías hacer, ese es el Espíritu Santo que te estaba impulsando. Es el Espíritu Santo que querías que hicieras algo. No va a ser fácil. Nada fácil. Es más, posiblemente cuando estés comenzando venga un ataque que te haga casi desarmar lo que estás comenzando y tú pienses que eso no venía de Dios. Pero Dios te está probando y es permitido eso para que sigas adelante porque Él está contigo. No tengas miedo. El lo que está dentro de ti, el Espíritu Santo, ese poder tan grande, puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que tú has pensado, de lo que tú has entendido. El Espíritu Santo está contigo. Obedece al Señor nada más. Y sigue adelante. Derrámate como lib libación de sacrificio al Señor, al Todopoderoso. Y dale gracias al Señor por haberte escogido en estos tiempos. No son tiempos fáciles los que estamos viviendo. Pero si obedecemos, Dios estará siempre con nosotros. Y Él no te va a dejar. Termino con este verso en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios en el capítulo 2, el verso 8 y el verso 10 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por las obras que nos vamos a hacer salvos, porque toda la gloria es para Dios, sino que es por la fe. Y la fe nos la da Dios. Y luego dice que el verso 12, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios pone el querer como el hacer, porque Dios te creó desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te había escogido y Él te creó porque Él ya tenía una obra preparada para que tú te movieras en esa obra, para que tú hicieras ese trabajo, para que tú caminaras en la voluntad de Dios. Ese es tu propósito, escúbrelo. Es tiempo de obedecer al Espíritu Santo y caminar en el Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a orar y darle gracias a Dios, Señor, gracias te damos, Señor. Por la palabra que nos has dado esta noche Señor de ser obedientes Señor a tus mandatos de ser obedientes a tu palabra Señor de ser ayúdanos Espíritu Santo a tener a retener la palabra de Dios ayúdanos a ser asidos a la palabra Espíritu Santo tú pones el querer como el hacer Espíritu Santo no depende de mí sino que dependo de ti Señor tú eres el que pones esas fuerzas para seguir adelante ayúdame dile al Señor esta noche, ayúdame Señor yo sé que estaba debilitado yo sé que no tenía, no tenía ganas de, de escuchar esta noche esta palabra pero Dios te ha hablado esta noche el Señor está hablando a tu corazón Él es el que te está dando las fuerzas Él te está diciendo esta noche no tengas miedo, sigue adelante yo estoy contigo ellos te habían escogido desde antes de la fundación del mundo, porque te creé para obras que ya había preparado mucho antes de que tú nacieras. Esas obras ya estaban preparadas para que tú te movieras en ellas. No tengas miedo, el Señor está contigo. Es tiempo que seamos luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, en medio de este mundo que está lleno de confusión y de convulsión en el nombre de Jesús, los hijos de Dios necesitamos resplandecer, como dice el libro Colosense, hay algo dentro de nosotros, ese poder que es más grande, que puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros mismos podemos entender, ese es el poder del Espíritu Santo que está en ti y está en mí y Dios te está llamando esta noche, Dios te está levantando esta noche, hijo, obedece, no te quejes, no entres interesa en contiendas, sigue adelante, porque yo estoy contigo, y no te voy a dejar en ningún momento, Dios te ama,
1: Dios te bendiga,
0: amén.